0: las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rocillo. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Ararás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube,
1: entre la Casa Blanca y Palacio Nacional sobre la próxima visita de los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau de Estados Unidos y Canadá respectivamente a la capital mexicana para reunirse con Andrés Manuel López Obrador y preparar lo que es ya en sí la visita oficial para la reunión de América del Norte. Mucho se está pidiendo el, por parte del gobierno mexicano que un día antes haya una reunión entre López Obrador y Joe Biden y así también con Justin Trudeau. Pero todo está pendiente de confirmarse. Lo que... Sí, ya es oficial es el entrenamiento de los agentes del servicio secreto ya lo que es el servicio secreto de los estados unidos tiene ya planes fechas y datos para transportar la bestia la limusina en la que viaja el presidente joe biden y en esta ocasión, aparte de ser varias las limusinas que se transportan, viajará también una ambulancia quirófano. No por razones de que vaya a pasar algo, simplemente que por la edad del presidente Biden y por la situación de que Estados Unidos no confía en la seguridad de México, van todo un equipo e infraestructura para atender cualquier contingencia. Se especula, porque no pude confirmar el dato, que son aproximadamente 500 agentes del servicio secreto entre los que están destinados a este viaje. Además, llevarán un laboratorio portátil para rápida identificación de huellas digitales, de reconocimiento facial de reconocimiento de voces para hacer ubicación instantánea en caso de cualquier amenaza o posible atentado que llegase a surgir. Estados Unidos no va a tomar riesgos, informa el servicio secreto y reconocen que de ellos depende la estabilidad del gobierno del presidente Biden, entonces van muy bien equipados, ya que consideran a México un país de alto riesgo y ya con un gobierno narcoterrorista. Y entonces el transporte oficial, el Fuerza Aérea Número 1, se pide por parte del gobierno mexicano que aterrice en la terminal aérea Felipe Ángeles, pero Estados Unidos está haciendo un estudio concienzudo y va a verificar y a hacer del conocimiento del gobierno mexicano si es que aceptan esta oferta. Recuerden que durante la Feria Espacial del 2021, eh, celebrada en... México originalmente programada para Querétaro, López Obrador exigió que se hicieran en el aeropuerto Felipe Ángeles y un bombardero que venía a dar una demostración no pudo aterrizar, cancelaron su presentación por las condiciones de la pista de esta terminal aérea que no son apropiadas. Entonces la Casa Blanca está pendiente de confirmar. Además los agentes ya especializados pues llevan entrenamiento para trabajos de vigilancia de noche ya que se espera que sean dos días y uno de ellos pernocte en la Ciudad de México. Se especula mucho de que el presidente Biden posiblemente no duerme en el hotel sino en el Fuerza Aérea Número 1, o sea, el avión presidencial, ya que está equipado con todo por materia y situaciones de seguridad. El servicio secreto no va a dar a conocer los detalles sobre la manera en que se efectuarán ciertas situaciones por la misma seguridad del presidente Biden. O sea, no se va a decir en qué hotel va a estar, no se va a decir si el avión estaría pernoctando en la terminal Felipe Ángeles. No se ha hecho oficial ningún detalle. O sea, aunque el gobierno mexicano esté dando información, este tipo de detalles no han sido oficializados por la Casa Blanca ni por el gobierno de Justin Trudeau de Canadá. Además, Estados Unidos tiene un centro de inteligencia en El Paso, Texas, desde el cual ya están operando cualquier situación para detectar ciberataques a la, a la seguridad presidencial y de la reunión. Y además están también equipados para dar una serie de situaciones que se pudiesen generar en cuestión de materia terrorista ya que los carteles en México están fuera de control de hecho el servicio secreto de los Estados Unidos considera que más que una reunión para ellos va a ser una prueba de fuego y no se descarta la situación de que Cualquier amenaza que llegase a suceder, por simple que sea o rara que sea, el servicio secreto pudiese cancelar de último minuto la visita del presidente Biden a México. Oficialmente no se ha dado a conocer ningún detalle y todo está determinado ...por la seguridad del presidente Biden... ...y el gobierno mexicano se supone que ya está dando las facilidades... ...de dar a conocer al servicio secreto... ...el acceso de los recintos que pudiesen visitar los tres presidentes... ...pero se aclaró por parte de la Casa Blanca... Que el presidente Biden no haría ap apariciones públicas eh, ante grandes multitudes por la misma razón de seguridad y todo será vigilado por satélites y drones, además de vigilancia en tierra. Pues sí, amigos, como acabamos de ver, la seguridad del de presidente Biden es la prioridad, o sea... Si López Obrador está, pues hay una disyuntiva con las fechas. López Obrador quiere primero una reunión privada con el presidente Biden y luego otra reunión privada con Justin Trudeau, el presidente de Canadá, antes de tener ya lo que es la celebración de la cumbre de los líderes de América del Norte. Eh, la Casa Blanca, como les informo en, en, el, en, en, el, en la parte de la entrada del programa, no ha querido confirmar nada por razones de seguridad. De hecho, me dijeron que si algo... Eh, llegar a, a tener una situación que no les convence, Estados Unidos podría enviar un representante y cancelar la asistencia del presidente Biden. Así de claro. Ahora, eh, no he checado con el gobierno de Canadá, pero lo que sucede es que ya el gobierno de Canadá, Just, eh, Justin Trudeau, se reunió con el expresidente Enrique Peña Nieto y como que hubo ya de cierta manera un acercamiento. Esta visita sería la primera del presidente Biden a México ya que de en, los, en los años que lleva en su administración pues solamente ha recibido a Andrés Manuel López Obrador en Washington y a la esposa eh, señora Mueller pero no ha ido a territorio mexicano. Ahora, el presidente Joe Biden pues tiene varios retos. En este momento, pues hay mucha polémica por comentarios de las agencias de inteligencia de la Unión Europea y de la Agencia eh, Central de Inteligencia, que no, de las cuales no se habla... En, en el continente americano pero Putin como lo van a ver en el video dice que no está jugando me prestaron un fragmento de la televisión eh, de Ucrania incluso no corté ni el comercial o sea tal cual se los presento no hablo ucraniano tengo amigos ucranianos, pero a esta hora de la noche y, y lo recibí así rápido, pues no tengo manera de traducírselos. Y honestamente, eh, el material está tan gráfico que yo pienso que con ver las imágenes ustedes se van a dar cuenta de que estamos en una carrera armamentista. Y como bien lo dijo el presidente Biden en la conferencia de prensa, cuando vino el presidente ucraniano a la Casa Blanca hace unos días, el presidente Biden contestó de una manera muy asertiva. No damos toda la ayuda a Ucrania porque no queremos que empiece la Tercera Guerra Mundial. Y ya Vladimir Putin, de acuerdo a lo que dicen las televisoras que conocen y tienen más acceso al Kremlin, ya tiene un plan de misiles que dan la vuelta al mundo y que dicen que Putin no está jugando. Recuerden que Putin destruyó Siria. Putin está destruyendo Ucrania. Putin quiere entrar a México con el apoyo de López Obrador para destruirlo, tomarlo bajo su control y desde allí montar más misiles y apuntarlos hacia Estados Unidos. La situación no es un juego, no es para que a López Obrador le dé risa y se ponga a jugar con sus declaraciones absurdas y estúpidas. El mundo está en pie de guerra y por eso, el presidente Biden está midiendo, o sea, minuto a minuto la situación mundial va a determinar si Biden pone un pie en México o cancela su presencia en esta cumbre de los estados de América del Norte. Vean el video, dura 15 minutos, pero les explico que es Tan elocuente el material gráfico que ahí se van a dar cuenta exactamente de las pretensiones que tiene Vladimir Putin por invadir México con la ayuda de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Maceca y toda la gente de Morena. Todos esos congresistas estúpidos que no saben ni lo que es representar a los ciudadanos en una Cámara de Diputados. Los parlamentarios, esos no son parlamentarios, son una bola de idiotas. Parlamentarios en la Gran Bretaña que sacaron al presidente en semanas por haber hecho cosas menos peores de las que ha hecho López Obrador. López Obrador ya acabó con el país, acabó con la democracia, acabó con la justicia, entregó el país a los narcotraficantes, hizo un narcoestado y todavía le aplauden los parlamentarios. Bola de estúpidos, no sirven para nada más que para robar, igual que López Obrador. Vean el documental, vale la pena porque es una advertencia para México, si admite a este tirano que, <risa> perdón, si admite que este tirano de López Obrador permita la entrada de Vladimir Putin con sus misiles a México, como lo hicieron en Cuba, que lo único que dejaron fue basura llena de radiación y después veía yo a los cubanitos aquí en Atlanta, en el hospital de Emory. University, todos enfermos pidiendo tratamientos contra el cáncer, porque Fidel Castro, muy ancho, se lavó las manos, no tomó las previsiones de proteger el material radioactivo que dejaron los rusos en la isla, muy a gusto, se desentendió del problema, y eso es lo que va a hacer López Obrador, los rusos ni van a tener tiempo ni van a poder instalar esos misiles que quieren poner, porque estoy seguro que Estados Unidos no lo va a permitir. Y López Obrador se va a largar con su dinero y toda su bola de rateros que no sirven para nada, van a dejar el país quebrado y saqueado y hay México, arréglatelas como puedas. Qué tristeza. Vean el video porque es una llamada muy importante para que reacciones, mexicano. Y va a ser muy triste si a estas alturas no haces algo. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Oh.
2: Oh. Правиноарфорте нормалізує сечу випускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Кремлевский диктатор любит хвастаться достижениями российского военпрома. Выражение аналогов «нет» с Путина стало посмешищем, потому что зачастую эти достижения – муляж, который оброс мифами. Разработки в лучшем случае являются лабораторным прототипом. Говорить о серийном производстве не приходится, а эффективность этого чуда-оружия возвеличена кремлевской пропагандой. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет правных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил. Что такое гиперзвуковые ракеты? Насколько они опаснее обычных? Имеет ли Кремль реальные разработки или это все миф? Что такое гиперзвуковая ракета? Однозначного и общепринятого определения понятия гиперзвук нет. Но большинство специалистов считают гиперзвуковой скорость, которая в пять раз превосходит скорость звука. Чтобы понять, о чем идет речь, нужно вернуться к школьным учебникам по физике. Скорость звука в воздухе величина непостоянная, она зависит от плотности воздуха, его температуры и влажности. Приблизительная скорость звука у Земли считают 340 метров в секунду или 1224 километра в час. Чем выше высота над Землей, тем ниже скорость звука для указания скорости полета используют понятие число маха это число равно отношению скорости полета к скорости звука первые гиперзвуковой считают немецкую баллистическую ракету фау-2 времен второй мировой войны ее максимальная скорость полета была в пять с половиной раза выше звуковой ее первый боевой пуск состоялся в сентябре 1944 года Немецкие войска применяли ее с целью запугивания поражая в основном мирное население. Обстрелу подвергалась территория Великобритании. От атак этими ракетами погибло около 2700 человек. Эксперты говорят, что в принципе практически все баллистические ракеты являются гиперзвуковыми даже российский искандер максимальная скорость которой как утверждают в кремле достигает 2100 метров в секунду
3: в определенной степени там происходит подмена понятий в основе этих гиперзвуковых ракет является ракеты к наземному комплексу искандер но используются они по принципу и носитель сверхзвуковой истребитель миг 31 к разгоняется до скоростей выше звука и совершает на такой скорости пуск тех самых ракет, соответственно, изначально придавая очень высокое ускорение тех самых, тем самым ракетам. Да, в настоящее время возможности украинской ПВО не, не позволяет эффективно противодействовать такому типу вооружения, но мы должны понимать, что ракет класса кинжал у россиян ну, максимум 30 штук. При таких условиях говорить о том, что они способны кардинально изменить расстановку сил в рамках российско-украинской войны, не приходится.
2: Исследовательские работы по созданию гиперзвуковых ракет ведутся много лет в разных странах, в том числе в США, России и Китае. Но пока реальный успех не слишком велик. Причина этого в том, что длительный полет в атмосфере на гиперзвуковой скорости связан с огромными техническими проблемами. При движении с большой скоростью в атмосфере любой объект нагревается. При гиперзвуковой скорости температура на передних кромках ракеты достигает 1000 градусов. Металл начинает плавиться, поэтому нужно что-то придумывать для его охлаждения. Для точного попадания в цель гиперзвуковой ракете нужна головка самонаведения или блок коррекции GPS. Но при полете ракета окружена облаком плазмы, через которую не проникают электромагнитные волны. Для уменьшения нагрева полет проходит на большой высоте 20 километров и более а при подходе к цели скорость гиперзвуковой ракеты снижают чтобы можно было навести ракету на цель считается что россия и китай в 2010-х годах обогнали сша в своих программах и теперь америка вкладывает большие средства чтобы сократить отставание. В настоящее время в США разрабатывают несколько программ создания гиперзвукового оружия. Американцы впервые успешно испытали полностью боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Испытание состоялось 9 декабря в Тихом океане у берегов Южной Калифорнии. Во время испытательного полета гиперзвуковая ракета превысила скорость звука более чем в 5 раз, полностью выполнила план полета и самоликвидировалась. В России разрабатывается три программы гиперзвукового Оружия. Среди них стратегически планирующий боеприпас «Авангард», который запускается межконтинентальной баллистической ракетой. Ракета «Циркон» морского базирования и кинжал воздушного базирования. Информации об истинном состоянии этих программ в открытых источниках нет. В Кремле говорят, что все готово и даже поступило на вооружение. В частности, на параде в честь военно-морских сил РФ кремлевский диктатор сообщил, что уже в ближайшее время на вооружение военно-морского флота – будет поставлена гиперзвуковая ракета «Циркон», которая, как утверждает Путин, не имеет аналогов в мире. По словам диктатора, ее первым носителем станет фрегат «Адмирал Горшков», базирующийся в Северном флоте РФ. Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Уважаемые товарищи, Их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. В то же время к самому «Циркону», о разработке которого стало известно в середине 2010-х годов, вопросов гораздо больше, нежели ответов, потому что заявленные в российских пропагандистских СМИ характеристики значительно отличаются от тех, что демонстрируется и заявляется на испытаниях. А при более детальном анализе вообще появляются довольно веские противоречия. Известно, что гиперзвуковая ракета «Циркон» якобы способна развивать скорость более 9500 км в час, а дальность полета будет составлять 1000 км. Километров. Российские СМИ сообщили, что целями российских ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.
4: Запугивание э, Запада, прежде всего, не только мира абстрактного Запада, Но ну тут отчасти тоже и как бы демонстрация того, что Россия может иметь военное превосходство не только через огромные запасы ядерного оружия, потому что самый огромный ядерный потенциал у России, у Соединенных Штатов, Китая значительно уступает, но Россия решила показать, что она чуть ли не впереди планеты всей, и вот в разработках нового ракетного оружия. Это такая сейчас новая модная разработка, эти гиперзвуковые ракеты. Этим занимаются Соединенные Штаты, Китай, вот даже Турция. Турция разработала тоже свои гиперзвуковые ракеты средней дальности. Так что это так, такая сейчас идет гонка вооружений в этой области. Никакого серьезного преимущества России в этом плане нет. Скорее, Путин до 24 февраля пытался таким образом э, делать хороший пиар, демонстрировать, что Россия чуть ли не опережает
2: все страны мира в этом направлении. Еще один тип гиперзвуковых ракет, которым остается Кремль, являются кинжалы. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования Х-47М. После принятия на вооружение в 2018 году их было произведено всего несколько десятков. Боевая часть составляет 500 килограммов. Скорость ракеты более 12 тысяч километров в час. А сейчас еще
4: и технологические санкции Запада а, максимально ослабляют возможность России делать такие ракеты. Ведь для того, чтобы эти ракеты а, были высокотехнологичными и высокоточными, они должны иметь электронные компоненты, которые Россия вынуждена импортировать. Она сейчас пытается искать эти электронные компоненты, обходить санкции, закупать за огромные деньги эти компоненты, но все равно не может восполнить дефицит высокоточной электроники для современного оружия, в том числе вот и для вот этих гиперзвуковых ракет. Так что Россия оказалась технологически очень слабой.
2: Со дня российского вторжения в Украину, 24 февраля, было зафиксировано несколько боевых применений ракет «Кинжал». Так, 18 марта Россия объявила об успешном применении гиперзвуковой высокоточной ракеты «Кинжал» по складу боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковской области. Затем появилось видео, на котором, как заявила российская Минобороны, зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами. Это видео активно обсуждалось в различных пророссийских пабликах, как начало применения России нового вооружения. Но в соцсетях обратили внимание на то, что видеокадры на самом деле могли быть сделаны в Харьковской области. 7 августа российская армия применила кинжалы при ударе по Виннице. «Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее», сообщило тогда командование Воздушных сил Украины.
4: Вот появилась такая игрушка гиперзвуковые ракеты, Путин пытается шантажировать ими. Но эта война показала, что, во-первых, ракетный потенциал России сейчас очень ослаб. И э, ракет уже России не хватает э, для полномасштабной войны против Украины. Да, они пытаются сейчас разрушать энергетическую систему Украины, но уже высокоточных ракет не хватает, в том числе этих гиперзвуковых. Их же создали как бы для демонстрации.
2: Ракет этих очень мало. По данным Украинского министерства обороны, кинжалов в РФ не так уж много. Известно о 43 ракетах. Осталось не израсходованных 16%. Они слишком ценные для Кремля чтобы их тратить для ударов по
3: Украине. Мы должны с понимать, что... Российская военная промышленность очень серьезно интегрирована и завязана с поставками западных комплектующих. Элементная база, процессоры, микропроцессоры, платы, составляющие электроники, которые позволяют российским ракетам быть высокоточными, высокотехнологическими и высокоэффективными, соответственно. Вся эта элементная база находится в странах коллективного Запада. Санкции, о которых так часто говорят российские спикеры, который является исключительно полезным для российской экономики, в этом контексте работают. Да, существует определенный серый импорт, серые схемы, существует черный рынок поставки тех или иных узлов и элементов для создания высокотехнологического оборудования и вооружения. Но это явно недостаточно для того, чтобы российская военная промышленность могла в товарных количествах изготавливать тот тип вооружения, который на самом деле поставит на колени, по мнению российской же пропагандистов весь мир.
2: Скорость и дальность в гиперзвуковом оружии играет важную роль. Поскольку сбить ракету на скорости выше 5 махов как минимум очень трудно, фактически невозможно. Но здесь возникает другая проблема. Носитель такой ракеты автоматически становится важнейшей целью. Например, дальность полета ракет «Циркон» до тысячи километров. А это значит, что ее носитель во время пуска может находиться в зоне действия авиации противника. Эксперты считают, чтобы обезопасить носителя циркон, от средств поражения противника, дальность стрельбы должна составлять не менее половиной тысяч километров. При этом сегодня в России катастрофически мало носителей для перспективного гиперзвукового оружия.
3: Где мы с вами видели реальное применение тех самых распиаренных и отраженных в различного рода мультиках шутбанных э, российской пропаганды? вооружений, ракетных вооружений? Нигде. Мы время-то время не время слышали, заявления российского Минобороны об успешных испытаниях тех или иных типов вооружений, в том числе и связанных с гиперзонтом Но на практике мы никаких историй не видели. Где гарантия, что то, о чем сейчас рассказывает российская пропаганда в контексте создания мощного и высокотехнологического вооружения, это не истории житейских сказок. Ведь мы уже видели и слышали истории про не имеющие Аналогов танк Т-14 армата. Хоть одну единицу танка мы сами видели на фронте? Нет, не видели. Мы видели немало истории о том, что российские искандеры способны менять картину на поле боя кардинально. Более 4 тысяч ракет российской оккупационной разных типов выпустила по территории страны. Разве это сломалось, определение украинской народы, украинской армии? В этом противостоянии Нет, не сломало.
2: Пока из гиперзвукового оружия на оснащении воздушно-космических сил России стоит только гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал». Но «Кинжал» остался без ножен. Носителями этих ракет является истребитель МиГ-31К. Но он может нести только одну ракету. В перспективе рассматриваются... Бомбардировщик Ту-22М-3М Может нести до 4 ракет Истребитель пятого поколения Су-57 При этом пока совершенно непонятно Куда и как кинжалы разместить на самолете этого типа То есть количество носителей кинжала Крайне невелико Ту-22 собран только второй самолет С передачей военным Су-57 Постоянно какие-то проблемы Серийное производство самолетов МиГ-31 Давно прекращено
4: То, что они сейчас вынуждены покупать Вот это очень показательная тенденция. Вынуждены покупать беспилотники, вот эти дроны у Ирана, которые сейчас атакуют Украину. Вынуждены покупать ракеты средней дальности у Ирана. Это вот лишний раз говорит о технологической слабости России. Поэтому, я бы сказал, это такой ракетный колосс на глиняных ногах. Ракет, к сожалению, пока еще у них много, но это преимущественно ракеты не современные, в том числе не гиперзвуковые, их очень мало, а Ракеты еще старые, советского образца, где они тоже пытаются брать количеством, а не качеством. Но и этих ракет становится все меньше, потому что, конечно же, Россия в этой войне против Украины израсходовала большую часть своего ракетного потенциала. Вот Есть подсчеты, речь идет о более чем о тысячах ракет, выпущенных по Украине. Так что Россия и здесь пытается делать хорошую мину при плохой игре, при проигрываемой войне. И ракетное оружие России не помогло, наоборот, ракетный потенциал России значительно слаб в рамках этой войны.
2: В США традиционно рассматривают гиперзвуковые ракеты как неядерное вооружение, тогда как в России и Китае к ним относятся не только как к конвенциональным боеприпасам, но и как к потенциальным носителям ядерных боеголовок. Кремль в очередной раз пытается пугать мир своим оружием, аналогов которого нет. Хотя на самом деле даже гиперзвуковая ракета «Кинжал» это всего лишь модернизированная ракета «Искандер». А «Циркон» скорее всего условно гиперзвуковая ракета, ведь она летит к цели на большой скорости или по инерции, а в точности имеет большую погрешность, или же при приближении к цели снижает скорость. А это уже никак не соответствует мифу, что циркон...